0: Başlıyor Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran Haberin peşini bırakmayan tarzıyla Bir marka Atilla Güner'le akşam postası Gündeme damga vuran konu ve konuklarla Haftaya her akşam 17'de Radyo Sputnik'te Akşam
1: Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Bugün ayın 13'ü, Mart'ın 13'ündesiniz ve seçimlere 62 gününüz var. Şimdi tabii bir haller oluyor, onu takip ediyorsunuz. Onların küçük küçük notlarını alıyorsunuz ama belki ıskaladığınız, kenarda köşede kalmış meseleleri de derli toplu anlatmak için buradayız. E, önce hafta sonundan başlayalım mı ne dersiniz yani hafta sonunda biz ne gördük nasıl mesajlar verildi ve buradan hangi çıkarımı yapabiliriz şu oldu artık deprem gündemli bir seçim belki bir yönüyle iktidar ittifakının yani cumhur ittifakının hani enflasyonun 25 lira olmuş soğanın konuşulacağı ve pek çok haklar adalet talepleri insanlığın ihtiyacı olan pek çok talebin deprem nedeniyle ötelendiği bir tarihi süreci yaşıyoruz öyle hissediyorum ben yoksa tabii bu 50 bine yakın kayıpla çok büyük acı çektiğimizi hiç unutmayalım ama öyle enteresan bir tablo var ki sadece güvenli ev işte jeoloji mühendislerinin uyarıları, tokiler, işte konteynerlar, çadırlar, yardımın gidip gitmediği, sosyal yardımın nasıl yapılacağı bunlar. Ve daha güvenli bir ev yaşamak için daha güvenli bir eve ihtiyacı olan insanların bu talepleri her şeyin önüne geçti. Bu nedenle buradaki sorun artık yani enflasyonun nedeni. İşte göçmen sorununu sorun olarak görüp bunun düzeltilmesini isteyenler var. Sığınmacı, Afgan, Suriyeli. Hey ne oluyoruz? İşte enflasyon nereye gidiyor? Bizim e, ihracatımız artmıyor. ithalat çok artıyor. Bak cari açık yine açıklandı. Rekor üstüne rekor çok açık var. Ekonomi sağlam temeller üzerine oturmuyor. Günü birlik hani marketteki etiketlerle uğraşan bir anlayışın... Ee, seçimlerde neyi anlatacağını düşünüyordunuz Tarım Kredi Kooperatifinin 5000'e işte çıkmış şubesi mi hiçbir yerde etkili ve sistemin sorunlarını çözücü değil ama şimdi bu hafta sonu da öyle oldu Erdoğan e, sürekli orada e, yani deprem bölgesinde olmayı fiziki olarak orada olmayı çok önemsiyor ve buradan da çıkarım yaparak şunu söylüyor. Diyor ki biz hep oradayız. İlk günden beri oradayız. Şimdi e, ne yaptılar? Mesela Hatay Kırıkan stadyumu yanındaki çadıra gidildi. Böyle polis koruması altında üç çadıra giriyorsunuz. Öğrenciler oradan size diyor ki haydi yüz yüze eğitimi başlatın lütfen. Cevap yok. Gidiyorsunuz. Yani çalışılmış sorular olması lazım. Cevapların hazır olması lazım gibi bir görünüm var. Neyse sonunda hani ülkemize gelen yabancılar da bizim ne kadar hızlı olduğumuzu söylüyorlar. Türkiye'den daha hızlı refleks verecek bir ülke yoktur diyorlar. Özne kim? Ne zaman söyledi? Hani Almanya'da raflarda boşluk bomboş onlar yönetemiyorlar. Covid-19'u da yönetemediler gibi hani burada insanların şükür duasına çıkmalarını sağlayıcı açıklamalar yine devam etmiş ee, sonunda fitne ve fesata fırsat vermeyin yaparsak biz yapacağız tamam böyle ee, Kılıçdaroğlu da deprem bölgesinde o çadırda kaldı hani daha görünür oldu deprem zedelerinin yaşadıklarını hissetti bunları da biliyorsunuz Nurhak'ta oldu ee, ama tabi Kılıçdaroğlu'nun sorguladığı bir şey var. Deprem tek başına hani şu şiddette bu büyüklükte bir depremi konuşuyor olamayız ki. Değil mi? Yani bu insanların ölümüne yol açan o hatalar zinciri her bir halka nasıl bir yönetsel anlayışa sahip olduğumuzu da ortaya koyuyor. Bunu sorgulayıp belki burada da hani iktidarın o devasa gücünü göstermekle görevli medya var ya işte her şeyi anında gidiyoruz. Hızır gibiyiz, müthişiz falan. Kardeşim kim öldü? Kaç kişi öldü? Kim öldürdü? İmzalar nerede? İmar affı nerede? Hani bir tek kentsel dönüşüme karşı çıkan rant kokusu, rant ıı, hedefi o kadar net olan meselelerde açılan birkaç dava yüzünden burada da muhalefeti suçlamak 21 yıllık yönetimin muhalefeti suçlaması da hakikaten bize özgü bir şey. Başka da e, olacak şey değil. Bu arada Bahçeli'nin tabii Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı üzerine HDP'nin sözlü savunmasını 11 Nisan'a bırakması o hazine yardımının bloke edilmesi kararını seçim düzeltiyorum deprem nedeniyle Adalet Bakanlığı o sürelerin o taleplerin düzenlenmesini sağladı ya oraya dayanarak yani seçim e, deprem nedeniyle her şeyi yeniden yargıda e, planladığımızın dışında ek sürelerle daha e, daha sakinleştirici kararlar aldık burada da bu olsun demişti e, AYM yani siyasi bir şeyini tartışmadı ki ama burada tabi ona var sana yok yapacaklar ya sözleri ben yani koydum bir kenara. Tekrar şimdi can canımızı sıkmak istemiyorum ama yani hani bu ülkede Yüksek Seçim Kurulu'na değil de İçişleri Bakanı'na söylenmiş bir lafı İmamoğlu'nun o lafını, ahmak sözcüğünü bir kurulun devlet mi, şey şey kurul halinde çalışan bir kamu Görevlisini hakaretten mahkum eden anlayış var bir yanda. Bir yanda da ya bu oy bu oylamada 8'e 7 çıktı ya. 8 üyeyi Kandil'deki 35 teröristle aynı düzeyde gören bir açıklamanın dokunulmazlık nedeniyle bugün belki sözü edilemez ama bir dava konusu olabilme ihtimali de var. Ama tabii kim davayı açacak, nasıl yapacak? Orada anayasaya, hukuka bağlı kalarak böyle yeminleri var oturuyor 8 kişi ki ne bunu yani Selahattin Demirtaş atadı oraya Adalet ve Kalkınma Partisi atadı meclisin çoğunluğu o Cumhur ittifakının bu insanların bile yani bir emir eri gibi hukuk adalet değil de biz ne istiyorsak onu yapın demesi diye beklenmesi inanılır gibi değil ya hainlere zeytin dalı uzattı diyor millete ters düştü diyor Gelince diyor tasfiye edilecek diyor. Tamam işte kapatma dönemi yani kapata kapata büyümek istiyor. Tamam mı? Hani birleşe birleşe e, ne diyorlar onlar? Birleşe birleşe e, yeneceğiz mi diyor muhalefet birleşiyorlar ya. Burada da kapata kapata e, bizim ittifak başarılı olacak diyor e, Bahçeli. Şimdi mesele geldi Hüdapar yani Hür Dava Partisi, Güneydoğu Doğu Anadolu'da, özellikle Batman'da çok güçlüler, güçlüler dediğim yani taraftarları var. Bunlar Makedyin, Kürt vatandaşlara mesajlarını iletiyorlar. Onların temsil kabiliyeti varsa, onların on taleplerini temsil ediyorlar. Burada HDP ve daha önceki ilk partiler ile bir kavgaları var kendilerinin Hizbullah'tan ayrılanların daha yasal zeminde siyaset yapalım diye kur bazıları öyle kurucuların e, destekleyenlerin Hizbullah gibi hani domuz bağıyla insan öldürenlerin siyasi mirasçısı diyelim ama terörü reddediyorlar fakat yine 2015'te 2016'da yine karşılıklı çatışmalar silah külah bir sürü işler olmuştu. Orada da mahkumiyette e, mahkum oldukları bir dönem vardı bunu not almışım yani e, işte şeyde 2015'te e, HDP'li 3 kişinin öldürülmesi var e, Hüdapar'dan bir e, Aytaç Baran ölüyor arkasından da 3 HDP'li öldürülüyor orada 26 yaşındaki Mehmet Dağ mesela silahlı terör örgütüne üye olmaktan 6 e, yıl almıştı e, şöyle kadın eksenli işleri sevmiyor Hüdapar. Şimdi Cumhur İttifakı'nın desteğe ihtiyacı var. Hür Dava Partisi destek açıkladı. Bir arka kapı diplomasi olduğu bugün de saat 3'te ziyaret etti Bernali Yıldırım. Kendilerini devam ediyor galiba görüşme. Teşekkür için ama orada şu var. Yani mesela kadının kadına dönük şiddeti engellemek için kurulan değil mi getirilen yasa var 6284 ee, onun kaldırılması isteniyor İşte LGBT rüzgarını estiren bir anlayışları var orada da çok sert şeyler istiyorlar süresiz nafaka var eskiden biri Akitin yazdığı onu kaldırmak istiyorlar yeniden refah partisi de kısmen bunlara destek veriyor şimdi tartışma bir yanıyla varlık varlık sorunu ya yani Par da gelsin yüzde bir oy bile bizim için çok kıymetli deniyor. Ee, ama onların da istekleri var. Mesela bu partinin anayasanın ilk dört maddesi hani değiştirilemez maddesi var ya onların bile değiştirilmesini isteyen anlayışları var. Ha görüşme şimdi bitmiş. Ee, Numan Kurtulmuş diyaret etmişti açıklama yapıyor. Ee, Uğur bana söylerse onları not ederim size de aktarırım. Yani şöyle Derya Yanık çıktı dedi ki ya biz bu tartışma dışıdır bizim kadınlarla ilgili böyle bir meselemizi 6284'ü tartışmaya başlanılması bile kabul edilemez dedi. Yani bir çatlak olacak Aydınlık Gazetesi bugün seçimi kaybettirir Hüdapar diyor. Hani zımmi desteği olan bir siyasal parti gerçi Doğu Periçek kendi adaylığını da açıkladı ama. Yani buraları çok ısınıyor ve dün hani yeniden Refah Partisi'nden bir isim dedi ya 20 yıldır bizi yok sayanlar şimdi hatırladı diye olumsuz görüş beyan etti. Oradan da bir yanıt bekleniyor. Hani Saadet Partisi'ni kendi yanına çekemeyen Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçmenlerin tercihlerinin aleyhine olduğunu görüldüğü için daha çok küçük partilerle temas edip onların belki bu taleplerini de karşılamak yoluna gidecek ama burada da işte yine çift standart var. Yani şimdi terörle anılıyor işte nasıl anayasanın ilk dört maddesi, anayasal kurumlara karşı bakışları, kadın eksenli tutumları nasıl olacak yani şimdi yani çok şey kaybettirir. Yani kent sosyolojisi içinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş kadın haklarına da özen gösteren Nispeten insanlar var. Yani nasıl olacak? Böyle daha bir daha bir geri mevzi, daha bir kadını hiç hiç yerine koyan anlayışın seçim kazanmak için katlanmalı bir bir şey olduğunu zannetmiyorum. Göreceğiz bunu. Ömer Çelik de diyor ki Hüdapar'la parla görüşüyor arkadaşlarımız. Teşekkür ediyoruz. PKK'ya sessiz kalanlar şimdi ona laf ediyorlar diyor. Yani hep böyle bu. Hani senin teröristin, benim teröristim anlayışı olmasın bu ülkede diyenler vardı ya. Yine bazı böyle can e, sıkıcı meselelerde tablo maalesef bu. Öyle hal aldı ki Anavatan Partisi diye bir partinin olduğunu yeniden hatırladınız. Onunla ilgili görüşmeler var, bilmem ne var. Eee yani o, onu alacak. DSP diyor ki biz hayır kurumu, kurumu değiliz diyor. Bak DSP bile potaya girdi. Ee, yani Erdoğan'ın iktidarının devamı için. Hani Hüdapar, Yeniden Refah ve DSP. Ya, Hasan er, Erçelebi avukatmış ben tanımıyorum. Genel Başkan gelmiş televizyonda dedi ki. Ya dedi bizle de gelsinler konuşsunlar. Ama sadece destek bekliyorlarsa hiç gelmeden gitmeden oyun içinde olmayın bize destek olun derlerse olmaz oyun içinde olacağız diyor biz hayır kurumu değiliz ki diyor çok enteresan Yani hayır kurumu değiliz bizi de alın bizi de listelerinize koyun derse olacak DSP biraz soğuk bakıyor meseleye ama işler gerçekten enteresan bir hal alıyor şimdi bu nedenle ben İbrahim ile konuşmak istedim siyasal iletişim uzmanı kendisi arkadaşlarım 1-2 dakikaya kadar bağlayacaklar ee, burada yani Bir Hüdapar çatlağı Oluşacak gibi görünüyor Bu neye e, tekabül eder Nasıl bir e, şey çıkartır Ortaya hasar bilmiyorum ee, Onu görmüş olacağız ee, Ve Bu akşam hani merak ediyorsanız da Akşamleyin e, Habertürk'te Hüdapar'ın e, lideri Şeyde e, Mehmet Akif Ersoy'un Konuğu olacakmış ee, orada da dinleyebilirsiniz tartışmalara da bakabilirsiniz Hüdapar açılımı mecburiyetten e, oldu enteresan e, Numan milletimizin yararına görüşmeler yapıyoruz diyor Numan Kurtulmuş e, bunlardan da notları aktaracağım O zaman İbrahim Bey'e bağlanabiliriz arkadaşlar A, İbrahim Bey gelmiş peki e, evet doktor İbrahim Uslu siyasal iletişim uzmanı hoş geldiniz İbrahim Bey Hoş bulduk kolay gelsin iyi yayınlar. Çok teşekkürler Ne diyorsunuz bu en son oradan başlayalım belki Hüdapar işte DSP Anavatan ne varsa 10 oy 50 oy 100 oy tabi Hüdapar orada daha farklılık arz ediyor ama içerdiği tartışmalar başka partilerin başka ittifakların söz konusu olması halinde de ceryan ediyor benzerleri var şu anda. Bir yani Erdoğan'ın ihtiyacının ne olduğunu anlıyor muyuz bu, bu gelişmeleri görünce? Şimdi biz şimdi yani çok net %50 artı bire
2: ulaşmak için bir ya yeterince seçmeniniz olacak. iki hı hı. yeterince seçmeniniz yoksa ve ülkeyi de çok keskin bir biçimde kutuplaştırmışsanız o zaman da yapacağınız gelen yani şey bu tek tek bir birey oylarını toplamak mümkün görünmüyor toptan oylar almak parti gruplu partilerle anlaşmak ve onların seçmenlerini tabiri caizse transfer etmek şimdi AK Parti yaz aylarına gelindiğinde artık %30'lara falan inmişti bizim çalışmalarda. Cumhur İttifakı toplamda %40'ın altındaydı ve yazla birlikte ilk önce vatandaş memnuniyetini artıracak işlere yoğunlaşıldı. Yani hmm. asgari ücret güncellendi. Memur maaş zamları, emekli maaş zamları, bu sosyal konut projesi, ek gösterge, şey, EYT falan gibi çok sayıda vatandaş memnuniyetini arttıracak işler yapıldı. Fakat Ocak ayına gelindiğinde, hatta Şubat ayına gelindiğinde AK Parti oylarını 5-6 puan arttırabilmişti. Yani toplamda 40'ı biraz geçmişti ama hala 50'ye çok vardı. Bir de hmm. e, biliyorsunuz maalesef Şubat ayının başında bu deprem felaketi yaşandı. Öyle olunca AK Parti benim gördüğüm artık vatandaş memnuniyeti üzerinden bir şey oy, oylarını arttırmaya çabalamak gibi bir stratejinin gerçekçi olmayacağını net bir biçimde anladı. Bu deprem
1: herkes için İbrahim Bey. Deprem bütün partiler için öncelikleri seçim hazırlıklarını tamamen değiştirdi değil mi? Yani konuşamadığımız enflasyon bu özgürlükler, ifade hürriyeti nasıl bir Türkiye hayalimiz var? Onları konuşmaktan ziyade şimdi bir TOKİ konutları evler bir yıl İhaleler ee, bununla mı sınırlık kalacak mı?
2: Öyle görünüyor, öyle görünüyor ama tabi e, işte e, yani bir yılda 310 bin civarında konutu yapıp ya. teslim edeceğim dediğinizde e, buna seçmenlerin ne kadar inandıracaksınız? Bunu dediğinizde de henüz çadır veremediğiniz insana e, şu an hala çadır ihtiyacı var. Konteyner hmm. kentler çok sınırlı. E, çadırda işte yani şu havalarda çadırda yaşadığınızı düşünün yani çadır. Ne kadar konforlu bir yaşam size imkanı sunuyor. Ben yani bütün bunları şey bir arada değerlendirmek lazım. Benim gördüğüm işte yani bu dolayısıyla vatandaş memnuniyeti yaratma imkanı kalmadı parti'nin bu aşamadan sonra yani vatandaş memnuniyeti yaratarak oy arttırma imkanı kalmadı. Bu arada dört yıldır sürdürdükler bir proje vardı. Strateji vardı daha doğrusu. O da şeyi Millet İttifakı'nı kendi içinde ayrıca da muhalefet blokonu bir daha çatlatmak. İki şey yapmaya çalıştılar özellikle. Birincisi iyi Parti'yi Millet İttifakı'nın içerisinden koparmak. O yüzden Millet İttifakı içindeki tartışmalara çok odaklandılar. Hatta zaman zaman davetler gitti Sayın Akşener'e. İkincisi de HDP ile işte şey İyi Parti arasındaki e, doku işbazlığından yararlanarak HDP ile Millet İttifakı arasındaki e, şeyde e, ilişkiyi de koparmaya çalışan e, bir strateji uyguladılar. Fakat geçtiğimiz hafta itibariyle bu strateji çöktü. E, çünkü hem Millet İttifakı kendi içinde anlaştı işte, ortak adaçık çıkardı hem de HDP. Ve daha doğrusu HDP'nin de içinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, Cumhuriyet Millet İttifakı'nın adayını destekleme eğilimini topluma açıkladı. Hı hı. Öyle olunca AK Parti'nin elinde başka hiç imkanı kalmadı ve şey, oylarını arttırabilmek için bir taraftan elbette ki vatandaş memnuniyetini sağlama yönelik jestler, işler, hani kesen mağazını açacak şeyler politikalar kuruyor öte yandan da hızla ıı, açıkta ne kadar parti varsa onlarla uzlaşarak ıı, oylarını yükseltmeye çalışıyor en azından yarışın birinci turda bitmemesini garanti altına almaya çalışıyor ee, şeyde, bir taraftan da bu ıı, memleket partisi gibi zafer partisi gibi ata ittifakı daha doğrusu ıı, şeylerin ıı, bağımsız yapıların şu an için her iki ittifakın içinde de olmayan ıı, yapıların işte muhalefet oylarını bölmesini ve ilk turun böylece ilk turda yarışın bitmemesini sağlamaya çalışıyor. Hmm. Önümüzdeki süreçte o yüzden bu tür siyasal stratejilerin şeyi gereği olan adımlar görerek geçireceğiz.
1: Dur. Peki birinci turda bitmemesini isteyen her iki taraf için de bu cümleyi kurabilir miyiz? Ee, yani şunu demek istiyorum... Birinci turda bitmesini istemezseniz ona göre mi bir strateji izlersiniz? Yani bitiremediğinizi anladığınız için gücünüzün sınırlarıyla ilgili bir şey mutlaka bu ama... Yani Muharrem İnce'yi orada 2-3 puanlık bir fark olursa... Muharrem İnce ayrı yarışa girdiği için ikinci tura kalırsa böyle böyle senaryolar olacak mı? Yani yaşayacağız mı bunlar acaba? Şimdilik şu an için matematiksel olarak tabi tam net oy
2: oranlarını bu adaylıklar kesinleşip hangi adayı hangi partiler destekliyor bunlar net hı hı. biçimde ortaya çıktıktan sonra ölçebileceğiz. Ama şu an için matematiksel olarak baktığınızda 4 adayla bir yarışta yarışın ilk turda bitmeme olasılığı vardır. Yani sadece iki bir aday olsaydı ya da diyelim ki sadece Sinan Oğan olsaydı, kamuoyunun daha aziyatla yakınla tanığı e, falan e, ve işte arkasındaki kamuoyu desteğinin daha sınırlı bir daha, üçüncü bir aday sadece olsaydı, yarışın ikinci turda bitme olasılığı şey ilk turda bitme olasılığı daha yüksek olurdu ama aday sayısı arttıkça ve bunlar da daha popüler adaylar oldukça belki önümüzdeki süreçte başka adaylar da çıkacaktır. Yani o yüzden ben şu adaylık hmm. başvuru adaylıkların kesinleşmesi gerekiyor ve hangi adayı kim destekliyor falan bunların görülmesi gerekiyor. Onlar görülmeden şey kolay değil yani daha gerçeğe yakın ölçümler yapabilmek kolay değil çünkü seçmen de bilmiyor yani kim kimi destekliyor mesela EDP'nin bir biçimde henüz hmm. Millet İttifakı'nın adayını destekliyoruz sonuna kadar arkasında gibi bir açıklama yapmadık. Değerlendireceğiz dediler ama de, destekleyebiliriz dediler. Ee, işte ittifak o emek ve özgürlük ittifakı içindeki bazı partiler yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun destekleyeceklerini açıkladılar falan. Şimdi bu tablolarının ortaya net bir biçimde çıkması lazım ki ondan sonra insanlar bir yani resmi tam olarak görsünler ve ona göre bir kararlarını verebilsinler. Bir kısmı elbette ki kararlarını verdi ama karar vermeyen bir grup seçmen de olabilir ya da yeni durum karşısında kararını değiştirecek seçmenler de olabilir. O yüzden de şey yani bu bu tablonun netleşmesini bekliyoruz. Fakat her durumda entistatistik yani olarak baktığınızda dört adayın yarıştığı bir yarışın ilk turda bitmeme olasılığı hiç de az değil. O yüzden diyorum ki AK Parti benim gördüğüm şimdi umudunu bu stratejiye bağladı. Hatta işte medyasıyla sosyal medyasıyla vesaireyle falan e, muhtemelen bu e, şey e, diğer muhalefet adaylarına e, destek verecek. Ve onların e, daha güçlü bir kampanya yürütmelerine örtülü ya da açık e, şey lojistik sağlayabilir.
1: Hmm. E, daha... İkinci turda bunların kendisine döneceğini varsayarak değil mi? En azından Kemal Bey'e gitmeyeceğini tonda... varsayacak.
2: Daha azının Kemal Bey'e gideceğini daha çoğunun kendisine geleceğini düşünüyor. Şöyle bakıyorlar ona. Hmm. İlk turda adaylar üzerinden bir şey rekabet yürütelim. Nasılsa o tur bitmeyecek. Bitirtmeyelim daha doğrusu hmm. onu. İkinci turda ise bu geleneksel sağ-sol kimlikler üzerinden bir kampanya yürütelim. Dolayısıyla orada Seçmen müşteri neredeyse kendini sağ görüşlü olarak tanımlıyor. Ee, işte geri kalan üçte biri e, sol görüşlü, %35-40 aralığında bir e, sol görüşlü seçmen grubu var. Ee, işte, %60'lar 65 aralığında da dönemden döneme değişiyor. Ee, sağ görüşlü seçmen var. Dolayısıyla hmm. ben o %60'ın üstündeki sağ görüşlü havuzdan yüzde %50 artı 1 almaya çabalıyım diye benim gördüğüm bu okumalarım tabii yani tamam. şey analizlerim. Ee, böyle bir stratejisi var. Çünkü e, ilk turda bu e, şey kimlik siyasetini yapmak çok işine gelmiyor anladığım kadarıyla. E, o zaman e, bu, şey, bu muhalefetteki partileri konsolide etmelisi ki şimdi adaylar üzerinden, partiler üzerinden bir kampanya gider. Dolayısıyla herkes kendi adayına oy verir. Ama ikinci tura geçildiğinde artık e, zaten iki aday kalmıştır ve her siyasal görüşten insan her iki adayı da destekleyecektir. Öyle olunca da sağ-sol şeyine, ayrımına o tarihsel çelişkiye ya da tarihsel rekabete şey, öncelik verilir verip ondan bir biri çıkarın diye benim gördüğüm politika takip edecekler.
1: Doğru. Peki yine bir yani biz ve onları çok kuvvetli kullanabileceği bir alan açıyorlardı neydi ailelerin korunması LGBT meselesi diğeri de işte başörtüsünün anayasal güvence oradaki son durum ne ben çok anlayamadım onu yani onu da ısrar edecekler mi yoksa o tamamen rafa kalktı mı?
2: edemeyecekler çünkü bir kere hmm. yeterli sayı yok artık yeterli vakit yok yani bir şey hmm. e, meclisi bundan sonra çalıştırmaları çok zor çünkü artık şey herkes aday adaylığı derdine düşecek mecliste bir süre sonra zaten adaylar da belli olacak dolayısıyla grubunuzun 3'te 2'sini muhtemelen AK Parti'de ortalama genel ortalama öyledir grubun 3'te 2'sini değiştirir 3'te 2'sini millet vekili yapmadığınız bir grubun anayasa değişikliği yapmasını bekleyeceksiniz. Aynı şey MHP için de geçerli ve bu parlamento da şey reddedilecek olursa da AK Parti açısından siyasi bir başarısızlık olacak. Yani Sayın Erdoğan bu depremden sonra da şey bu anayasa paketinin gündeme geleceğini söyledi. Ama o gün bugündür gündeme falan gelmedi. Benim gördüğüm onu unutturacaklar ve gündeme getiremeyecekler. İşte seçim hmm. oldu ne yapalım falan kısmetmiş, kısmet değilmiş, i̇şte seçimden sonra yaparız falan gibi. Belki kullanabilirler ama artık meclisin gündemine gelmesi ve bunun tartışılması, konuşulması pek mümkün görünmüyor.
1: Anladım. Peki bu altılı masa, işte Millet İttifakı, bu yaşadığı kriz sonrası, Geride bir, bir, bir tortu bırakıyor mu bu seçmen mesela oradan e, yani Cumhur ittifakı diyor ki işte koalisyon bu diyecek belki bütün e, bakıyorum sabah gazetesi yani inönülü yılların e, milli şefin e, kabinesinin dağılmasından başladı şimdi çillere kadar getirdi bu koalisyon meselesi herhalde çok kullanışlı bir malzeme olacak. E, e, ama benim dediğim seçmen bundan şey yapacak mı? Yani genç bir seçmen şeyi var, kitlesi var. Onlara mı anlatmaya çalışıyorlar? Bunlar çok kötü olacak. Oradaki stratejiyi nasıl kurar acaba iktidar ağızları? Yani işte zaten kurdular
2: ve uzun zamandır görüyoruz. Ta bunu aslında başkanlık sistemini gerekçelendirirken kullandılar. Aynı argüman bugün bu gözün geliyor. Yani tanım gereği koalisyon kötüdür, koalisyon istikrarsızlık demektir. Bugüne kadar koalisyonlar ülkeye zarar verir diye. Ama tabi seçmen bir de bu başkanlık deneyimi yaşadı ve başkanlık deneyimiyle ilgili kanaatler de olumlu değil. Seçmenin 160'ından fazlası, başkan bugün referandum olsa parlamenter sistemle yine oy veririm diyor olay ise yol sorunu da çözemiyorlar yani o sadece propaganda evet propaganda etkiledir ama bir de insanların deneyimleri var şimdi başkanlık sisteminde deneyimlediler öbürü sadece paracı hmm. bir şey birçoğu hayatında görmemiş bir koalisyonu sizin bizim jenerasyonumuz bizden sonrakiler bir koalisyonu hatırlamıyorlar en son 99-2002 arasında vardı evet. yani o, o yıllarda doğmuş yani 99'da doğmuş çocuklar yani koalisyon yıkıldığında 3 yaşındaydı ama bugün onlar işte bir şey 24-25 yaşında, 23 yaşından çeyrek yüzüm yıl geçti neredeyse koalisyon kurulmasının hmm. üzerinden. Yani yıkılmasının üzerinden 21 yıl geçti. E, o yıllarda 10 yaşında olanlar şimdi 30 yaşlarındalar. Bütte olayız 10 yaşındaki bir çocuğun koalisyonun kötü deneyimini hatırlamasını falan kimse beklemiyor. E, hani o dönemde seçmen olan, 99'da seçmen olan, 18-20 yaşında olanlara bir şey baz alırsanız Koalisyona en son yaşayan seçmenler 45 yaşında anlatabildim mi yani dolayısıyla evet. hiç de bu öyle bir şey yaşamamış seçmenin yarısından çoğunun hatırlamadığı bilmediği bir şey, farazi bir durumu ne kadar kötü olduğunu anlatıyorsunuz ama bir de son dört yılda beş yılda şu an seçmen olan herkesin yaşadığı ve hatırladığı. Hatta yaşamakta oldu hala bir başkanlık deneyimi var. Dolayısıyla hani buradaki e şeyleri, handikapları e şey, e unutturmak ya da başarısızlıkları unutturmak ya da kötü uygulamaları e hafızalarından silmenin imkanı yok. O yüzden ben hani bu propagandanın çok etkili bir propaganda olacağını düşünmüyorum. E Hı -hı. Onu hatırlayan bir seçmen grubu var ama onlar zaten AK Parti'nin sadık seçmen grubu. O yaş grubunda olup da muhalefet partilerini tercih edenler de şey hani olabildiğince olgun seçmenler olduğu için onlar da kolay kolay bu argümanlarla şey, parti tercihlerini değiştirmiyorlar. Yaş ilerledikçe parti değiştirme eğilimi düşüyor çünkü. O yüzden benim gördüğüm o bu şey boşuna bir çaba. Onlara güvenmiyor zaten o yüzden esas stratejisi kimlerle ittifak yapayım kimleri şey sahaya sürerek, ya da destekleyerek, biraz ittirerek, parlatarak işte muhalefet bloğunda çatlaklar yaratayı falan gibi siyasal mühendislik şeyine tarafına daha fazla yükleniyorlar. Onun üzerinden sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. İşte bu şimdiki temel hedefte dün yarışı 2. tura bırak, 2. turda da siyasal kimlik üzerinden sahip olduğun tamam. avantajı kullanarak %50 artı 1 çıkar şeklinde basit bir şey var mühendislik projesini şu an onu takip ediyorlar ya da stratejisini takip ediyorlar.
1: Anladım. Peki bu seçimlerde seçmenin Algısı nasıl? Yani seçmen mesela depremle ilgili olan kısım mı çok hayatında yer tutuyor gerçekten? Yoksa hani kimlikler nedeniyle o günlerdeki taraftarlara ayrılmış yerde zaten değişmeyen Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhur İttifakı taraftarları onları etkilemek pek mümkün değil ama yani seçmenin oy oy verme davranışını değiştirecek muhalefet söylemi ne olmalı Siz mesela oturup konuşursanız strateji oluştururken Neyi dikkate almalarını istersiniz muhalefetin şimdi
2: birisi muhalefetin sayısal olarak bir avantajı var evet var. yani %60 civarında bir şey muhalefet havuzu var fakat o %60 işte son zamanlarda %57-58'lere kadar gerilemişti bu %57-58 ee, birlikte mi davranacak yoksa işte o birden fazla parçaya ayrılacağı için mesela o, masanın dağılma ihtimali doğduğunda düşünün herkeste bir anda bir karamsarlık oluştu çünkü niye ee, masa kendi içinde ayrılıyor HDP masayı destekleyeceğini açıklamamış onun dışında bağımsız partiler var muhalefet 4-5 parçaya bölünüyor ee, öyle olunca şey yani 58'i 4'e böldüğünüzde 40'ın üstündeki bir şeyde güçlü bir iktidarla Dekavet etme şansı kalmıyordu. Bir anda e, kötümserlik hakim oldu. Fakat sonra partiler uzlaşınca ve e, Emek ve Özgürlük ittifakı da Millet İttifakı'nın adayını destekleyebileceğini açıklayınca umut yeniden inişerdi. Şimdi e, muhalefetin bugüne kadar yaptığı bir şey var ana stratejisi. işe de yaradı. Yani bir sistem tartışması üzerinden götürüyor ve diyor ki bu seçimde aslında bir adayı bir şeyi, bir cumhurbaşkanlığı ya da sadece milletvekilleri seçmeyeceğiz. Aslında iki sistem arasında iki siyasal model arasında, iki yaşam tarzı arasında seçim yapacaksınız. Yani işte ee, tek adam rejimi mi, yoksa çoğulcu parlamenter demokratik katılımcı bir sistem mi? E i̇şte e, keyfi biçimde şeyin e, halk ve özgürlüklerinin sınırlanabildiği, bir gecede İstanbul Sözleşmesinden çıkılabildiği, bir gecede o hali ilan edilebildiği falan bir sistem mi? Yoksa e, hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı özgürlükçü bir sistem mi? E, işte, Twitter'in işte, can istediğinde şey e, ya da sosyal medyanın işte e, ekşi sözüyle sayrının bir hmm. kararıyla tasarrufla engellenebildiği bir şey mi? Özgürlükler ortamı mı? Yoksa bunların engellenemediği, insanların fikirlerini özgürce ifade ettiği bir ortam mı? Yargının siyasetin emrinde olduğu bir sistem mi? Yoksa yargının bağımsız olduğu ve tek görevinin adalet dağıtmak olduğu bir sistem mi? Falan diye bu hı hı. şeyleri e, fa Farklıklar iki sistemle arasındaki farklılıklar uzun zamandır tartışıyorlar e, Şimdi seçmen hakikaten Sadece iki aday arasında yarış Bir tercihte bulunmayacak e, Ya da iki parti bloku arasında Bir tercihte bulunmayacak Esas nasıl bir sistemde yaşadımak istediğini Tercih edecek e, Başkanlık sisteminin Getirdiklerini deneyimledi, onu biliyor yani bundan sonra nasıl bir sistem içerisinde yaşayabileceğini. Bir de. Muhalefetin sunduğu, işte Türkiye'de hiçbir zaman tam olarak hayata geçirilmemiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem olarak nitelendirdiği çoğulculuğu, demokrasiyi, toplumsal adaleti, toplumsal cinsiyet eşitliğini, özgürlükleri ki işte, bu hem ifade hem gösteri hem protesto özgürlüğü dahil olmak üzere özgürlükleri garanti altına alan bir şeyden, modelden bahsediyorlar. Seçmen hangisinin kendisi ve ülkesi için daha iyi olacağına karar verecek ve ona göre de benim gördüğüm e, gidip oy vereceği bloku ya da tarafı seçecek. E, muhalefet bunun üzerinden bir propaganda yürüttü bugüne kadar. Elbette şimdi adaylar devreye girdiği için bir de e, adayların dön plana çıkaracak bir iletişim dili de takip etmek zorunda ya da kullanmak zorunda. Ama e, neticede e, vatandaş e, bunun bir tür referandum olduğunu e, o iki sistem arasında yani Erdoğanizm e, şey Erdoğanizmin e, yanlış olduğunu söyleyen daha e, şey özgürlükçü demokrat sosyal demokrat e, bir hmm. şey sosyal düzen arasında siyasal düzen arasında bir tercihde bulunacak.
1: Peki son olarak e, İbrahim Ustu'dan şunu öğrenmek isterim. Bu seçimin kaderini etkileyecek meseleler sıralanırken seçim güvenliğine azami özeni göstermemiz gerekiyor mu? Elbette ki, her seçim için bu
2: şey kariden hmm. kritik hususların başında geliyor. Çünkü özellikle böylesine kıyasi rekabetin olduğu yerlerde bu tür suistimallerde bulunmak hmm. isteyenler çıkabilir. O yüzden seçim güvenliği her seçim için önemli. Yani sadece bu seçim için önemli, diğer seçimlerde önemsizdir diye bir şey yoktu Allah'ın. Bu seçimde tabii ki şimdi seçim güvenliğine yeni bir boyut daha eklendi. Milyonlarca, yüz binlerce seçimlerini ilgilendiren bir, şey, bir olay yaşandı. Bir kere çok sayıda şey seçmen hayatını kaybetti birinci evet. bu deprem bölgesinde ikincisi o insanların tamamının il içerisinde adresi değişti üçüncüsü hatta il dışına çıktılar bir sürü seçmen şu an artık o deprem bölgesinde yaşamıyor şimdi bu bu insanların Nerede oy kullanacağı, nasıl oy kullanacağına dair işte gerekli başvuruları yapması vesaire falan için de çok fazla uzun süreleri yok işin doğrusu. Bir haftalık bir süreç içerisinde o başvuru şeyin gidip yeni kütüklerine yeni seçmen kütüklerine kaydolmaları lazım vesaire falan. Tabii. Şimdi bu, bunlar mesela bir sürü in seçmenin bir de bu insanlar tabii atlatmış insanlar ve seçmen kütüklerine olmaması ve oy verme hakkından yararlanamaması sonucunu doğurabilir. Bu tabi şey, milyon üzerinde seçmeni verdiği için seçim ortalamalarını etkileyecek bir şey sonuçta doğurabilir bu. Bir sürü seçmen hayatını kaybetti. Tabi orada suistimaller olabilir. Onların da oy kullanma olur mu olmaz mı? Çünkü onlar şey hemen bu ölüm şeyleri kayıtları eğer seçmen kayıtlarıyla eşleştirilip onlar küçüklerden düşünmediyse seçmen listelerinden dolayısıyla onlar da seçmen olarak görünecekler ve özellikle küçük yerleşim alanlarında falan onların yerine oy kullanma olabilir mi gibi kaygılar var o yüzden seçim güvenliği her zaman önemliydi ama bu doğal hayatında daha doğrusu normal hayatın e, şeye, akamete uğradığı seçim çevrelerinde e, yani işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de seçim güvenliği açısından bir önceki seçimle bu seçim arasında bir fark yok, derece farkı yok. Ama e, deprem bölgelerinde bu oluş ortaya çıkmış olabilir. Gerçi biliyorsunuz İSK'nın uzmanları gittiler, bölgeyi denetlediler, e, işte incelediler falan ve dönüşte. Hı hı. Biz buralarda güvenli seçim yapabiliriz dedikler için şey seçim yapılıyor yoksa seçim merkezlerinde tartışması yaşanacaktı. ona gerek kalmadı çok şükür ama şey yine de partilerin ve seçmenlerin bu özellikle de deprem bölgesinde seçim güvenliği konusunda biraz daha fazla çaba göstermesi gerekiyor şu an için görünen öyle.
1: Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz İbrahim Uslu, katkı sundunuz bize, özlemiştik, teşekkür çok teşekkür ediyoruz, sağ olun.
2: Sağ olun, iyi yayınlar, hoşçakalın. Sağ olun.
1: Evet, seçim güvenliği derken bugün İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdi genelgesini. Burada diyor ki toplam güvenlikle ilgili personel sayısı güncel hali bu, 601.251 personel var. Bunu önemsedim ben, neden? Çünkü bakın Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 326.387, jandarmanın 196.197, sahil güvenliğin 2800 personeli var, bunlar seferber olacak. Bir de yani korucu, geçici korucu lafı vardı eskiden, şimdi güvenlik korucusu deniyor 58.658, bir de gönüllü güvenlik korucusu diyor 17.209, yani toplamı bu ama şeyi de saymış biz böyle meraklıyız ya 73 helikopter 6 uçak işte 754 toma aracıyla görev yapacağız işleri sıkı tutacağız enerji dağıtımında kedi girdi demeyeceğiz bunları jeneratör bulunduracağız işte devriye yapacağız falan filan umarım iyi olur güvenlik açısından yani hem partiler güvenliği sağlayacak hem de güvenlik güçleri Türkiye'de 62 milyona yakın seçmen var. Yani 103 seçmen başına bir güvenlik görevlisi düşüyor. Bir güvenlik görevlisine 103 düş, seçmen düşüyor. Fransa'da baktı Uğur, 1354 seçmene bir güvenlik görevlisi düşüyor. İsrail'de bile yani daha küçük ve çok güvenliğe önem veren bir ülke 522 kişiyi ya bir güvenlik görevlisi düşüyor bizde 103 seçmen bir güvenlik görevlisine bağlı gibi olacak umarım tatsız şeyler yaşamadan bunu hallederiz ama tabi şimdi chatte de yazıyor Muharrem arkadaşımız da yazmış Muharrem İnce'nin çok önemli tutumu e, acaba hani bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi liderliği olası liderlerinden birisi mi? O şimdi birlikte hareket etmemesi e, başka sahiplerle mi oluyor bilmiyoruz ama e, şeyde Brezilya'da Lulu e, değil mi? Ee, Lula ne yapmıştı? Ee, %3'lük bir oy nedeniyle ikinci tura kalmıştı. İlk turda e, kesin kazanacaktı. Böyle mi olacak? O zaman ikinci tur garanti olmayabilir. Onları da göreceğiz. Şimdi tabloda yani, ata ittifakı, işte zafer, adalet, ülkem... E, Sinan Oğan'ı Oğan adayı gösterdi, Muharrem İnce var, dokuz isim sayıyorum ben burada. Erdoğan var, Kılıçdaroğlu var, Sinan Oğan var, Muharrem İnce yani Doğu Perinçek, Cem Uzan da aday olacağını söylüyor bilmiyorum, Ahmet Özal, Öztürk Yılmaz eski CHP'li, Serdar Savaş doktor o da var. Şimdi Cumhurbaşkanı adayları 23 Mart Perşembe gününe kadar verecekler e, dilekçelerini. 100 bin imzayı bulanlar zaten e, ayrıca geliyorlar. E, 23 Mart'ta bitiyor. 10, ne bugün? 13'ü. 10 gün var. 31 Mart'ta da resmi gazetede yayınlanacak. Bir de ittifaklarla ilgili 24 Mart'ta kritik bir son deadline var. O da protokollerini, ittifak protokollerini teslim edecekler. Yani o da bir, 11 günlük bir mesele. Orada da işte ben bununla yapacağım, ben bununla yapacağım diyorsunuz. Ondan sonra çıkacak iş. E, milletvekili listeleri de 9 Nisan'da teslim edilecek. Partilerin içi o yüzden de e, çok kıpır kıpır, herkes aday olmak istiyor. Koşturuyorlar, e, şeye kuruyorlar, e, ilişki kuruyorlar vesaire. Şimdi biz küçük bir ara verelim. Deprem gündemimize geçelim. 18 ha, bağlandı mı konuğumuz? Tamam peki Tülin Hanım bağlanmış. İzmir'e gideceğiz. Deprem zaten temel konumuz. Şu anda neyi biliyoruz? İşte bu kayıpların bugün hali, bugünkü durumu şu. 48.448 can kaybımız var. ...ve 821 bin bağımsız bölüm artık kullanılamıyor. Yani bu kadar hane evsiz, barksız çok kötü. Ama İzmir'de bunun küçücük bir örneği var. 30 Ekim 2020'de 6.6 ile maalesef 100, 117 vatandaşımızı kaybetmiştik. Orada da TOKİ hemen konut şeylerine başladı faaliyetlerine. 1700 ağır hasarlı hane vardı orada ya anlaşılıyor ki orada bile daha bitmemiş sorun devam ediyor nasıl bu e, on binlerce yüz binlerce bina bir yılda bitecek sözü e, gündeme geliyor e, gelmeli o zaman. Şimdi İzmir'de de konteynerda kalanlara ya bak orada çok acı çekiyorlar çıkın buradan sizin evinizde yok ama o konteynerları deprem bölgesine yollayacağız. Maraş depreminin yıkıcı etkisiyle perişan olanlara gidecek o çıkın oradan diyorlar ama onların evi yok daha. Ben şimdi küçücük bir ses vereceğim. Bunu televizyonlardan kestim. Çok anlamlı bir yakarış var orada. İsyan var. Onu dinleyelim. TÜRİN YUMLU'yla da konuşacağız. İzmirli depremzedelerin sorununu anlatacak bize.
3: ancak içeriden önümü çıkarırlar. Beni öldürecekler öyle çıkaracaklar. Benim gidecek yerim yok, sığınacak yerim yok. Ben buranın garibim, hızımım yok, akrabam yok, tanıdığım yok, kimsem yok. Tek başına mı yaşıyorsunuz? Tek başıma yaşıyorum kuzum. Ben 2020'de bir ev aldım. Alt ay sonra deprem oldu, ev yıkıldı, ortada kaldım. Ne yapayım ben şimdi? Bilmedim. Yaşlı başımla. Yani bize zor, bize zorluk çıkarıyorlar. O gelecek olan depremzede de biz depremzede değiliz. Evet, onlara da yüreklerimiz yandı. Olsun istemiyoruz. Bu onun çocuklarıyız ama biz yapmadık ki depremi Allah'ın takdiri lazım Onlara tanıdıkları gibi bize tanısınlar evimiz yapılıp da bizim çıkana kadar ben, ben fazla da istemiyorum 3-4 aylık bir zaman istiyorum. evim şu anda bitmek üzere Aslan oğlum ne gerekiyorsa ilgili yerlere ulaşın bize yardım etsinler
1: Evet böyle bakın İzmir'in orta yerinde Mayıs'ta evin bitecek, bekliyorum, beni çıkarmak istiyorlar diyor e, hanımefendi. Tülin Yumlu hattımızda, Tülin Hanım merhaba. Merhabalar. Şimdi bu e, hanımefendinin söylediklerini dinledi dinleyiciler. Neden böyle bir tablo var? Mayıs'ta bitecek, Mayıs sonunda bitecek, ben de buradayım diyor. Yani devlet bir yılda bitiremedi mi, iki yılda bitiremedi mi? Neden bu e, hanımefendiyi e, o konteynerden... Çıkarmak istediler. Şimdi,
3: evlerin bitmemesi ayrı bir durum. Ee, bayanın e, kendi evinin bitmesini bekliyor. Hmm. E, Toki değil onunki. E, Tok Toki, Toki bekleyişinde değil. olan kişileri 10 ahane kaldı zaten. Toki bekleyişinde olan. E, konteynerde yaşayan için söylüyorum bunu. E, hmm. Onları zaten ayrı tutuyorlar. Onun dışında e, biz 75 haneyi kapının önüne koymak istiyorlar. Yarın polis
1: soruyla atılıyorum. Kiracı mı efendim bunlar? Kiracı mı orada evet, kalanlar? Kiracı.
3: kiracıların deprem zede olarak sayılmıyor. Hmm. E biz buraya girerken deprem zedeydik. yıldır buradayım. E neden şimdi deprem zede sayılmıyorum? E hmm. Yani gerçekten ne yapacağımızı şaşırdık. Ben bir haftadır bu konuyla ilgili bütün basınla görüşmelerim oldu. E derdimi evet. anlatmaya çalışıyorum. Kendimi ifade ediyorum. Bana bir hafta önce bir yazı gönderildi. E tebligat değil ama bu yazı. Evet. Ee, ve bu yazıda bir hafta sonra boşaltacaksınız yoksa polis ile çıkarılacaksınız diye ee, ben mümkün değil zaten mağduruz ee, hmm. bize bir seçenek sunulmadı Biz de ev sahibi olmak istiyoruz TOKİ'den fazla olanlardan bize versinler kira öder gibi ödeyelim istiyoruz ee, bunu da yapmıyorsa belli bir süre e, zamana daha ihtiyacımız var ben depremden önce bin liraya ev bulurken şu an on bin lira ev fiyatları bunu
1: karşılayacak
0: Peki, gücümüz
1: o yok. Evleri kullanılamaz hale gelen kiracıların oturduğu o evler e, gitti. Mal sahibi onun yenisini aldı. Kiracı için bir geçiş sürecinde bir kira yardımı ya da böyle bir Hayır. konut sahibi edinme Konteyn gibi bir şey yok mu?
3: Hayır. Konteyner kentte yaşadığımız için e, böyle bir bize sunum olmadı.
1: Şu Ama bu ilerlebet yaşayacak anlamına gelmez ki konteyner geçici bir şey olmalı.
3: Tabii ki geçici konaklama yeri. Biz de bunun birinci ama hı hı. sonrasında da bir toki talebinde bulundukça ve şehirci ve verdik. Hiçbirinden ses çıkmadı. Asıl konu bize hiçbir cevap işi, bizi yok saymak. Ee, yani dersiniz bana diyorlar ki sabahleyin çevik kuvvet gelecek. İki otobüs çevik kuvvet gelecek kapıma dayanacak ve beni çıkaracak. Şimdi böyle bir hak var mı? Tebrikat bile gelmemiş bana hı. resmi. Böyle bir hak var mı?
1: Bir de siz bir, bir de şey dediniz galiba, yalnız yaşayan kadınlar evet. ve erkekler Zaten önce ayrımcılık çıksınlar. Ayrımcılık
3: yapıldı yani. Öyle e, mi diyorlar? Evet, tek başına yaşayan bayanlar ve baylar şu an kapının önüne konuyor. Yani ayrımcılık yapıldı. İşte en zorumuza giden onur kırıcı olan da bu. Şimdi ben kapının önüne herkes aynı fikirde. E, çadır kurup oturacağız. Bir hafta sonra da diğer aileleri çıkaracaklarmış aynı şekilde çıkmayanları hmm. polis toruyla. Ben çıkmayacağım cevabını verdiğim için diğer arkadaşlarımla beraber hiç kimse çık. Yani çıkacağım demiyor zaten. O sebeple polis zoruyla ile çıkarılacakmış. Hmm.
1: Peki sizde bu konuşmada onu da öğrenmiş olalım. Hani bir, kaç konut e, 1700 ağır hasarlı diye ben notumda var ama 579'u kural çekilmiş. Yani orada ev sahiplerinin hepsi de evlerine e, sahip oldular mı yeniden yeni evlerine?
3: Ee, Ödeme planları var onların. Dışarıda oturanlar var bir sürü. Yani 3000'in hmm. üzerinde diye biliyorum dışarıda oturanlar. Ee, yani kirada oturuyor. Kira bedellerini karşıladı devlet. Ee, hmm. Bir yıllık karşıladı ama. Bir yıl sonra normal. Onlara da
1: ayrıca mı yapacak yani? Onlara da mı konut yapılıyor? Ay,
3: aynı yerden rezerv alanımız belli zaten. Tek yerden. Bekliyorlar. Beş bin küsur zaten rakam. Orada toplam konut sayısı. Ama biz de dedik ki bizim evimiz yok.
1: Ha, şey, bölüm bölüm açıyorlar değil mi? Yani kura çekiyorlar. Etap
3: etap bunlar kura çekiliyor. Mesela şu an üçüncü etap çekilecek. Hmm. Toplam hmm. sekiz etap var.
1: Ee, bu üçüncü etap çekilecek. Onlar, Niye bitmedi mesela o? Bir senede Evet. Bir buçuk senede biterdi hepsi birden. Neden aynı anda başlayıp bitmedi? Öyle de bir sorun ee, olmuş o zaman.
3: Şimdi şöyle e, ayrı ayrı müteahhitlere verilmiş. E, yani hmm. her birinin e, şeyi ayrı işliyor. Mesela e, diyelim 6. etap daha hızlı bitirmeye yakın olmuş. Diğeri daha tam hmm. bitmemiş gibi farklılıklar var. E,
1: ama şimdi yani düşünüyorum da bu 11 ildeki inşaat nasıl bitecek yani? Bunlar i̇mkansız. böyle e, bu bir
3: sene de imkansız. Yirmi sekiz, ay oldu ee, burada. Ee, yani daha henüz iki etap bitti. Ee, yani imkansız.
1: Düşünüyorum. O zaman bu, bu, bu, bu da yeni bir yeni bir şey söylüyor bize. Yani o da neden gerçekten.
3: Diyorum. E, çünkü orada çok büyük bir deprem, zefahattının olduğu bölgeler var. Zemin e, etüpleri yapılacak. Depreme dayanıklı bölge seçilecek. E, bunları düşündüğümüz zaman. Zaten nereden? Şu an e, daha yeni yıkılan ev var. Mesela şu an karşımda duruyor. 2.5 e, hmm. sene oldu reprem olalı. E, e, hasarlı bir bina olarak kayda geçti. Ağır hasarlı olarak. E, ve daha yıkımı bile yeni yapıldı. Örnek veriyoruz.
1: Yani, peki o zaman biz de sizin sesinizi duyurmuş olduk. Oradan çıkmama kararınız var. Bunu peki evet. çözüm masasında ne olursa çıkarsınız oradan? Ne Talep nedir topluca sizin orada arkadaşlarınızla ya, da konuşmuşsunuzdur? Evinizin
3: isteği tabii ki çok iyi. Eğer hmm. illa ki çok iyi vermiyorsa bize bir yıl daha
1: uzatılsın. Hmm, o arada siz kendi o zaman de. hayatınızı ha. belki bu bir yıl içinde yeniden Neyse, planlayacaksınız.
3: İmza atalım. Bir sonra çıkacağız diye imzamızı atalım ama elimizde bir belgemiz olsun en azından. Ama bana tebligat gönderilmeden böyle bana çık denmesi çok ağırıma gitti. Şimdi ben kapının önünde oturacağım bu soğukta. Bak Ramazan geliyor. Çok yanlış hmm. zaman çok yani çok Peki
1: e, Tülin Hanım e, o zaman biz takipçisi olacağız. E, umarız e, tatsızlık olmadan bir çözüme ulaşmış i̇nşallah, olursunuz. Tülin Yumlu İzmir'deki e, Meryem Yumlu. Geçici... Hı hı. Evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. E, e, e, i̇nşallah bir, bir çözüm bulur. Sağ olun. İnşallah sesim sağ duyulur. Aldı iyi günler. İnşallah. Sağ olun. Sağ şükür. Evet son 18'e doğru 2 dakikam var. Bunu bir kenara koymuşum. Oda TV Mehmet Ali Ağca ile konuşmama kararı alıyordu gazeteciler. Çünkü Abdi İpekçi'yi öldüren bir şey değil mi? Bir isim yani. Çok can acıtıyor onunla konuşmak, röportaj yapmak. Diyor ki yıllar sonra ilk kez siz konuştunuz benle diyor. Can Özçelik konuşmuş Oda TV'den. Şimdi orada şöyle diyor hani bir toplantıyla gündeme gelmişti ya. Orası büyük çekmece diyor ama diyor ev sahibi dışında kimseyi tanımıyorum. Orada birçok kişi katılmış ama diyor tuzaktı bu diyor. Bana tuzak yaptılar, tuzak kurmuşlar diyor. Rezil bir tuzak diyor. Ben haram yemeğin dedim diyor. Böyle kendinden bahsediyor işte. Neyse ama şu düşünebiliyor musunuz şeyde? şey de yani ağacının e, görüntüsüyle birlikte daha e, güçlü olacaklarını düşünüyorlar. Kendi lafları neydi o ev sahibinin? Biz devlet her zaman nerede isterse orada olacağız. Kimse de buradan başka mana çıkarmasın diye seçime giden bir ülkede öyle ellerinde tesbih, aşağı doğru bıyıklarıyla bir, bir rüzgar istirmeye çalıştılar. Ve orada da e, ağacıyı kullandılar konum mankeni olarak. Öyle görüyorum ben bunu. Çok e, üzücü çünkü diyor ki bu seçimde ben oy kullanmayacağım ki zaten benim siyasi bir tercihim yok diyor millet kimi seçerse seçsin barış içinde olsun diyor bak bak sen acaya ondan sonra e, yani nasıl bir tuzaksa bu kendisi bunun içinde olmuş ve bize ne mesaj verdiler bakın şimdi Sedat Peker. Tamam dışarıda dijital tercihi kalksın diye de imza atılıyor vesaire de ama onu da kullanmıştı bu sistemin bir parçası olarak. Ne demişti? İşte kanda boğulursunuz bilmem ne ne dedi ben korkutmak için bunu bana söylediler yaptım dedi. Şimdi ağacalar bilmem neler bak seçime giderken böyle kenardan köşeden korku, beka, milli birlik, bütünlük vesaire gibi asıl iradeye dönük şeyler olacak. Hadi bakalım.
4: Kim satranç oynuyor, kim poker oynuyor, kim havla
0: oynuyor. Adı yolcu. Memleketi dünyayı geziyor ve anlatıyor.
4: Ceprimel o kadar benim zamanım önemli dermiş ki her gittiği yere çift uçakla gidermiş. Hani bozulursa öbürüne hmm. binerim. Gürcistan modeli aynı ki Yunanistan'da var. Yunanistan'da sahillerde dolaşırsa güzel hoş villa görürsün veya
0: yolunda. Hmm. dahil yol... ediyor, düşündürüyor. Ben 18 senedir Halka Kemalilerinde
4: ve NATO'nun üst düzey istibarlarına da
0: eğitim veren biriyim. Ben bunları o saklamak da... için neler yapayım burada sen bu kadar, kendin... Bu kadar, kadar, kadar, kadar. Yolcunun çarpıcı yorumları Atilla Güner'le Akşam Postası'nda. Ladies and
5: gentlemen,
0: welcome on board. Yolcu
1: anlatıyor. Evet sevgili yolcu merhaba hoş geldin.
4: Sevgili Atilla merhaba Hoş
1: bulduk heyecanlısın Heyecan heyecan ya bu memleket Heyecanlı film bitmez ki bu ülkede ya Görüyorsun AC'yi bile gelip orada Gel bir şey konuşacağız deyip kameraya Çekip ondan sonra Arkasından da işte devlet nerede isterse Biz oradayız diyen arkadaşlar da var Bir şeyler de var yani nasıl heyecanlı Olmayalım Ona, Ama Türkiye'de... sen bunların hepsini birleştirirsin şimdi bize
4: Öyle Türkiye'de son zamanlarda ilginç bir yapılanma var. Bu yapılanma e, otogaleri şeklinde oluyor. Tabi bütün otogalerileri böyle değil elbet. Ama kara para aktayan ve tefecilik yapan bir grup otogaleri üzerinden bu işi yapıyor. Onlar da öyle benzer bir kitle. E, belli ki kendi ellerindeki imkanlar şu anda sıkıntılı bir şekilde e, devam etmediği takdirde bu iktidar o otomatik olarak onların hayatı da o kendi gösterdikleri Hak etmedikleri refahı ve insanları korkutarak, insanların yeri geldiğinde mallarına çökerek, tehdit ederek neyse kurdukları bir harami düzeni var. Bu harami düzenini sürdürmek imkansız olmaya başlayınca işte böyle e, kimi gider TRT'den Apo'nun kardeşini çağırır, kimi Apo'nun mektubunu yayınlar, kimi de gider kapayı vuran bütün dünyada Türklerin utanç kaynağı olan, kapayı vurduğu için dünyanın neresine gidersen git. Yani herkesin bize karşı çıktığı bu kadar da evet. ağır bir şekilde e, tehdit altında olduğumuz yani yıllarca onlarca yıldan beri Türkiye için son derece kötü bir imaj sergileyen bir kişiyi o bile mağdur. Nasıl oluyorsa hani Atilla öyle düşün. O bile mağdur. Hı hı, hı. Diyor ki, ya beni çağırdılar. Ya. Benim, bunlarla vesaire vesaire. E, bu tabii bir tür Kendinden burada kimseyi iktidar bunu organize etti. Onlar yaptırttı demek hastalık oldu. Elimizde öyle bir şey yok. O bir defa yanlış görüştü. Ama iktidardan cesaret aldıkları ortada hani biz buradayız vesaire. Bunun aslında tarihteki karşılığını sen çok iyi biliyorsun. Türkiye'nin gerçekten hani e, biraz onurlu, haysiyetli, ne yaptığını bilen namuslu bir insansan Hansu Çiller Türkiye'nin bence utanç kaynağı bir başbakanıdır. Tansiçiller döneminde kurşun atan da yiyen de bizdendir gibi böyle ilginç laflarla, susurluk meseleleriyle devletin normal vatandaşın hakkını, hukukunu bir derin devlet tırnak içinde, derin devlet adı altında kullanmaya çalışan ne olduklarını bir türlü anlayamadığımız, hiç ummadığın kişilerin, ummadığın yerde bir araya geldiği bir örgütlenmenin aslında başındaki başbakandı. Yani Türkiye için gerçekten... Çok onur verici bir şeydi bir kadın başbakan olması ama ne yazık ki e, olaylara bakışı, çapsızlığı, beceriksizliği, son zamanlardaki işte kendini hala gösterme çabası aslında ne kadar e, utanç kaynağı olduğunu bir kez daha göstergesi gibi birisi olmak gerekirse. Atilla hmm. biraz önce sen İzmir'den bahsettin. İzmir'de ben bir taraftan e, programı hazırlanırken İzmir depremi hmm. inceleme raporu var. ...Türkiye Hazır Hı -hı. Beton tarafından yayınlanmış. Onu görebilirsin, Hı -hı. İnternet sitesine görmek mümkün. O şöyle söylüyor, yani bugünkü e, Şubat Maraş depremi büyüklüğüyle kıyaslayacak. Hı -hı. Yani yıkılan, acil yıkılacak, ağır hasarlı yıkık bina sayısı 506. Orta hasarlı Hı -hı. 511, az hasarlı bina 5119... Yani toplayıp çarpıp ölüyorsun 3-5 bin binadan hadi senin gün evet. istiyorum 8-10 bin bina burada 850 bin binadan bahsediyorsun 10 bin evet. bina yapılamamış 10 bin bina yapılamamışken onun 80 katı bina yapmak teknik olarak mümkün mü mümkün ama bu kadar kısa zamanda yani seçime kalmış 60 gün bu kadar kısa zamanda bu nedir diye baktığın zaman e, buradaki temel meseleyi şöyle görebiliriz. Atilla şimdi biraz önceki aslında Hüdapar davasına da böyle bakabilirsin Şimdi sekülerleşme bir sekülerlik dediğimiz konu oluşabilmesi için ülkeye ihtiyaç var Şehirleşmenin artması lazım Kapitalizm yani ticaretin büyümesi lazım Ve bilim üzerine bir şeyleri kurmak lazım Bunların olması halinde sekülerlik artıyor Sekülerlik dediğin neyi gösteriyor bize? Ya bir dakika o söylediğin yasayı değiştirip de idaparla ben ortaklık yapıyorum veya işte yeniden refahla ben o ortaklığı yaptım diye şu yasayı değiştirmek mümkün değil. Deprem konuşuyorsun, e işte depremi hani deprem Allah'tan geldi fıtraktır vesaire diye açıklama var. Öbür taraftan da bakıyorsun depremi bilimle açıklıyoruz. Allah'tan geldiyse niye kardeşim sen Richter ölçeği kullanıyorsun? Tövbe haşa Allah'ın rihter ölçeği mi var yani? Gördüğün gibi bu bilim, kapitalizm ve şehirleşme, işte ekonomi ve şehre gelme sekülerleşme artıyor. Sekülerleşme artmaya başladığında ister istemez bugünkü Türkiye'nin düzeninde e, hali hazırda e, sadece işte Çetin Altan kullanırdı biliyorsun e, kışla soslu siyaset, kışla partinin dami hmm. soslu siyasetlerdi. Burada da olan o. Yani eski askeri vesayet yerine sürekli bir dış güçman üretenle ahiret üreten karşılığında da yine tanıdık yandaş vesaireyi besleyen bir kapitalist sistem var. Dolayısıyla bu birkaç tane konuda net olmamız lazım aslında. O da şöyle. Ben kahin değilim ama herhalde hatırlayacaktır değerli dinleyiciler. Bir yıldan fazladır hesap döner keser döner sap döner hesap döner diyordum hesap döndü <gülüyor> Şimdi, benim varsayımım şunlarına kuruluydu Türkiye'nin ekonomisi son derece kötü toplumda gençler umutsuz vesaire vesaire artı bugünkü iktidarın he, en iyi olduğu dönem Atilla, en yüksek oyu %52 <gülüyor> en iyi olduğu dönem Ya bugün 3 senelik yaklaşık bir pandemi geçmiş Büyük bir ekonomik sıkıntımız var. E, kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sıkıntılar var. E, bu da yetmiyor. Bir de üstüne gelmiş koskoca bir deprem var. O yüzden buralarda şu andaki görüntü 60'a e 40 blokundan 65'e 35 bir yerlerde bitebilir. Tabii biz neyi bilmiyoruz? E, AK Parti'nin önümüzdeki dönemde MHP'nin önümüzdeki dönemde e, Nisan ortasına kadar e, yani hmm. önümüzdeki 3 hafta ile 4 hafta civarı yaklaşık konuşuyoruz tabii. Yani bir ay içerisinde çıkacak anketler e, ve bu anketlerde genel eğilimin ne olduğunu göreceğiz. Bu eğilim bize aslında işte 35'e 45 mi 60'a 40 mı bilmiyoruz ama oralarda bir aralıkta bu seçimin biteceğini gösteriyor. Bu arada temel bir şeyi doğru görmek lazım. E, bugünkü yapılan seçim şöyle bir seçim değil Atilla. Onun altını hep çizmek lazım ki yani unutmayalım çerçeveyi. Atilla bu düne kadar yapılan her türlü ankette efendim işte, halihazırdaki hazırdaki Sayın Cumhurbaşkanı'nın oyu şu. Kılıçdaroğlu olursa bu, İmamoğlu olursa bu, Yavaş olursa bu. Bunların hepsi bir hipotezdi. Çünkü bunların hiçbiri aday değildi. Yani resmi aday değildi. Olursa olursaydı. Bugün evet. resmi alam. Dolayısıyla bugünden itibaren söylenenleri ciddiye almak lazım. Çünkü istatistiğe göre ya onu mu seçersin, bunu mu seçersin dendiğinde insanın kafasında bir takım hayaller. Çünkü kesin olan bir şey yok. Olsa. Bugün muhalefet blokunun en azından e, tartışmalı olan adayı tartışmasız hale gelmiştir hmm. ve bu seçimi şöyle görelim bu seçim sadece ve sadece iki tane birey karşılığı işte A şahsını mı seçelim B şahsını mı seçelim seçimi değil biz artık Türkiye'de ortaya şöyle bir eğilim çıktı bu şehirleşme ve sekülerleşme nedeniyle insan bir baba ya da devlet değil, değil aslında. Soyut kurum olarak devlet babayı istiyor halk. Biraz önce Canım Efendi diyor ki devletimiz yardım etsin. Orada Ahmet Bey gelsin, işte Fatma Hanım gelsin demiyor. Türkiye'ye 20 senedir yaşayan bir baba, bir baba var, bir reis var. Ya da biz devlet bey var. Biz artık şahıslarla değil, kurum olarak bir devlet baba istiyoruz. O devlet babanın kanatları altında olalım. Bizi korusun, kollasın diye kastettiğimiz ney? Kurumsal düzlemde, hakkımızı korusun, adalet çalışsın, güvenlik çalışsın, sağlık, eğitim, ekonomi çalışsın. Bunu istiyoruz, başka istediğimiz bir şey yok. Kılıçdaroğlu'nun en önemli özelliği ne? Kesinlikle uzun süre kalacak olan ateşli bir lider değil o. Ee, öbür taraftan ne avantajı var? Yaşı itibariyle devlet mekanizmasını bilen, daha ağırbaşlı, daha bilge, daha denge görünümüne sahip biri. Beğenmeyebilirsiniz. Ama Hı. görüntü itibariyle devlet mekanizmasını çok iyi biliyor. Artı bir küçük bir özelliği var Atilla. Diplomayı istediğin zaman sorabiliyorsun. <gülüyor> 1938 yılında ölmüş Atatürk'ün e, biz diplomasına ulaşabiliyoruz. Ama en Hı. son mecliste yapılan e, çalışmaların sonunda bir talep vardı. Diplomaya dendi ki özel hayatın gizliliği nedeniyle diplomayı gösteremeyiz dendi. Ya Atilla ben polisim. Seni yolda durduruyorum. Hmm. Ehliyet ruhsat lütfen diyorum. Sen de diyorsun ki kardeşim bu özel hayat. Yani ben belgeleri göstermek zor. Ya ben polise her mi gösteriyorum ya. En ufak bir şiddet beni arıyor. Diyor ki vatandaşlık numaranı söyle. Onu söyle bunu söyle. Belgeni getir. Fakat biz bir türlü özel hayatın gizliliği diye e, hani bir noğlu belgeyi hmm. soramıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki temel mesele demin söylediğim gibi biz artık İnsan bir baba, bir reis, bir şef bir şey istemiyoruz. Devlet olarak da bey istemiyoruz. Toplum olarak sekülerleşme nedeniyle biz soyut bir kurum olarak devlet babayı istiyoruz. Devlet babayı da sadece kurumsal olarak muhatap olmak istiyoruz. Diğer konu efendim çok yanlış bir tartışma olduğunu değerlendiriyorum. Kişisel görüşüm böyle. E şimdi deniyor ki yüzde bir oy aldı ona bir pay mı vereceğiz? Ya arkadaş Çoğulculukla çoğulculuk arasında bir fark var. Gerçek demokraside en az e, sayıya sahip olan en az destekçisi olanın hakları korunur. Çünkü çoğunluğun zaten hakkı ortadadır. Yani yarın hmm. öbür gün şöyle bir şey söyleyemezsin. ya Kardeşim ben kendi ibadetim böyle. Türkiye'de İslam'ın yani herhalde rakam uyduruyorum şu anda. 100 tane tarikat olsa Yüzü de neredeyse farklı şekilde İslam pratiği yaşıyor. Biz evet. diyemiyoruz bunlara kardeşim öyle İslam mı olur diyemiyoruz. Ama topyekun olarak Alevilere diyoruz ki öyle olmaz. Hı hı. E çünkü Alevi desteğini alamadığımız için diyoruz. Yarın Alevi desteğini alsak muhtemelen onu da aynen kabul edeceğiz. Atilla birkaç konu daha var şöyle ki. Hı hı. Birincisi Cuma günü itibariyle Rusya olan ithalat aniden durduruldu. Şimdi Türkiye'nin ihracat e, ithalat ilişkisi itibariyle Rusya yapmış olduğu son zamanlardaki bu Ukrayna meselesi nedeniyle hı hı. E, bir ambargo vardı. Amerikan ambargosu ulaşınca burada biz e, ithalatımız geçen seneye kıyaslayacak olursam daha düşük bir ithalatımız vardı Rusya ile. Fakat hı hı. birdenbire bakıyoruz ki bu ithalat ciddi şekilde e, yukarıya doğru çıktı. Yukarı doğru çıktıktan sonra da şöyle düşün bir önceki yıl 5.8 milyar dolar olan ithalat Rusya ithalatı yani bizim ihracatımız onların ithalatı 2022'de 9.3 milyar dolara yükselmiş. Yani aşağı yukarı bir 3 milyar dolar civarında bir artış var. E bunların da Amerika'nın batının yoğun baskısı nedeniyle cuma günü itibariyle şimdilik değişik bir bilgi yok cuma günü itibariyle
1: bu kesildi artı kesildi e, derken tam yolcu kesildi derken evet. yani hı, a, artış hızı mı yok. Kestik. kestik ithalat yani,
4: yapmıyoruz, yani, yapmıyoruz.
1: Rusya'ya mal satmak anlamında mı söylüyorsun evet. onların mı? Üç Tür mı
4: üçtür ithalat malzemesi var bir tanesi temizlik malzemesi gibi gıda hı -hı. gibi demeler var bunlar durmuyor çünkü onlara zaten ambargo yok
1: Tamam, Ama yanında.
4: oradaki üretimi kullanacak şekilde Rusya'daki e, mass production denen yoğun şekilde bir fabrika üretiminde kullanılacak ham maddeler gibi araçların hı hı. buradan oraya gönderilmesinin ithalatı durduruldu. Şimdi bu ülkenin bir pozisyon aldığını gösteriyor. E Pozisyonu da e, Atilla Güner'den yana değil, batıdan yana, Amerika'dan yana aldığını gösteriyor. Ve Amerika'dan yana bir destek alındıysa Belki seçimle ilgili bir takım ekonomik destekler, ekonomik fırsatlar, açılımlar olabilir. Hmm. Şimdi dolayısıyla iktidarın şöyle bir açmazı var. Ya kardeşim biz Amerika ile oturduk bu şöyle bir iş değil. Atilla bana 10 lira borç versene değil. Koskoca hmm. devlet düzeyinde yapılan yazışmalar, görüşmeler, toplantılar eğer, büyük eğer lafını kullanıyorum. Eğer böyle bir haldeyse yoksa durduk yerde biz Rusya'nın yaptığımız ihracatı niye keselim? Tabii. Çünkü ambargo. Ambargo bunu söyledi. Ambargo muhtemelen dedi ki bir adım daha atarsan kafazı geri isteriz.
1: Çünkü geldi atarsın. gitti değil mi? Birkaç hazineden bir temsilci Tabii. geldi. Böyle bir geldi diplomasi her... çalıştı orada.
4: Hı. Bravo. Bravo. Gazetelerde bunlar çıktı. Epey bir tartışma oldu. Sonuç itibariyle geldiğimiz noktada biz ee, tamamen durdurduk bunu. Açıkçası bu büyük bir sürpriz. Yani Hindistan'a bir baskı yapılıyor ağırlıklı. Hindistan ve Türkiye yapılıyor. Bu iki ülkeden Türkiye ihracatını durdurdu. Amerikan desteği alındıysa ve iktidar seçimi kaybederse bu sefer rakibine büyük avantaj sağlamış olacak. Rakibi de kalkıp diyecek ki yani bugünkü muhalefet kardeşim bunlar zaten bizden önceki dönemde yapılmış bu görüşmeler belgesi, dökümanı çünkü dediğim gibi yani bir tefeciyle konuşup bana 100 lira para ver denmiyor. Amerikan hmm. hükümeti ya da küresel finansal enstrümanların kolaylıklarını sağlayan bir takım finans kurumlarıyla görüşülüyor. E onlar da e doğal olarak belge, döküman, evrak tutanakla konuşurlar. Onlar hmm. ya biz görüşmedik vallahi billahi hiç haberimiz yok diyecek hali yok. O bizde olur ama orada olmaz. O yüzden eğer böyle bir şey hmm. varsa o bizim ilginç bir yere doğru gittiğimizi söylüyor. Bir diğer konu hmm.
1: Atilla, Son üç buçuk dakikamız var yolcucum. Dakika. Ee, bak yolcucum deyince kızıyorlar değil mi? Tabii, yine bak, çıktı ağzından ağzımdan. Çocuğum,
4: çocuğum oldu görüyorsun. Aylar geçti <gülüyor> ama Atilla yine çocuğum, çocuğum diye başladı işte. Kuyruğuyla <gülüyor> <gülüyor> vazgeçmeyorsa enseşti. Tabii çocuğum. <gülüyor> Şimdi e, Atilla değişim demek aslında bir bilgi yönetimi demek. Hmm. Türkiye'de üç tane bilgiyi yöneten e, ana başlık var. TRT İletişim Başkanlığı, Rütük Anadolu Ajansı, TÜİK gibi kurumlar var. Bunlar ağırlıklı olarak devlete ait, devletin kontrolündeki kurumlar. Bunların hepsinin başkanlarının, yöneticilerinin e, e, izledikleri politikaların değiştiği bir Türkiye'yi hayal et. TÜİK'in verilerinin geriye doğru bir sürü söylenmeyen veri vardı. Onların açıklanması, o dev verilerle ilgili olarak iki şey göreceğiz. Daha fazla veri daha taze güvenilir veri bu bizde hmm. dünyası için belirsizliği azaltacak yani enflasyon şuymuş buymuş sepeti öyle yapalım böyle yapalım onların hepsi açığa çıkacak ee, öbür taraftan bir yandaş basın var ünlü biliyorsun yandaş hmm. basın e, bundan iki ay sonra seyret bak o yandaş basın ne olmaya başlıyor hmm. e, ciddi şekilde güç kaybedecek çünkü işlerinden bir bölümünün devlet bankalarından alınmış ve bir türlü ödenmemiş borçları var e, Devlet Bankası'nın başına da Atilla Güner'i getireceğiz. Atilla Güner'i diyeceğiz sadece Atil et. Ya İşini
1: yap, yap diyecek. İşini yap diyecek. Sen İşini
4: yapacak. Tanıştay <gülüyor> raporlarına bakılacak. Yandaş basının durumu öyle. Sosyal medyada ise bir sürü yasaklar. Ya depremin ortasında biz Twitter kapattık Atilla. Yani bu tür yasaklar ortadan kalkacağı için ve Türkiye'de de yaklaşık olarak... Ee, aşağı yukarı 1500 tane önemli düzeydeki bürokratın yeri ve görevi değişecek. Yerine göre değişmekle beraber. Evet. Bu bürokratların değişimi, bu bürokratların getirdiği yeni prensipler ve ee, bir de tabii ki eski dosyalara bakınca e, ben şöyle bir şey bekliyorum Türkiye'de eğer, bilmiyoruz geleceği okuyamayız ama görüntü o ee, Franco İspanya'daki Franco örneği aklıma geliyor. Franco iktidarını kaybettiği zaman İspanyollar 3 gün sokaklarda dans etmişti. Hmm. Acaba diyorum Türkiye'de bu 20 yıllık iktidardan sonra gençlerin üzerinde özellikle gençlerin üzerindeki bu baskıdan yola çıkarak hmm. söylüyorum. E, muhtemelen e, böyle bir e, şeye kendini hazırlatıyla. İnşallah hmm. güvenlikleri gerçekten de e, rakamların, bilgilerin, hmm. belgelerin e, herhangi bir şekilde Seçim güvenliğini herhangi bir soru işaretine e, maruz kalmayacak şekilde yapılması durumundan bahsediyorum. Bu halde o değişimi bilgi yönetimini değiştirdiğinde halka da açık bir fatura çıkacak. Yarın biz ne göreceğiz Atilla? Yarın televizyonlarda Cumhurbaşkanı'nı göreceğiz. Bakanlara bayağı sıkıştırıcı sorular sorulduğunu göreceğiz. Yarın bir de bakacaksın ki Atilla çok hızlı şekilde e, konserler çok hızlı şekilde halk şeye kızdığı zaman yürüyüşler. Halk yürüyüş yaptığında polis güvenliğini alacak, halk yürüyecek, protestosunu yapacak. Sonra eve dağılacak ve büyük bir mit yok olacak. Efendim bunlar yıkacaklar, yakacaklar, güvenliği yoktu hikayesi. Protesto edebilirsin kardeşim. Etrafa saldırmadıkça, şiddet içermedikçe sloganını atarsın, protesto edersin. Ve üç gün sonra şunu göreceğiz. Kılıçdaroğlu çıkıp diyecek ya geçen gün Taksim'de yapılan yürüyüşten sonra... İşte efendim şöyle şöyle bir şey söylendi. Haklılar ya. Hı, evet hı. doğru söylüyorlar. Şu projeyi şöyle yapacağız. O kararı böyle değiştirdik. Böylelikle bir yönetişim duygusu. Çünkü neden? Hı. Stratejik olarak bakarsan ne deprem bölgesini bugünkü iktidarı eleştirebilirsin ama deprem bölgesini kimse iki günde düzeltemez. Orada bir çaba şart. Ekonomiyi de iki günde düzeltemezsin. Ama özgürlük ve umudu yaşattığın zaman İnsanlar dayanmaya başlar. Dayanırsan dayanışma başlar. Toplumun dayandığı evet. ve insanların dayanıştığı bir e, ülkeye döndüğünde Atilla siyaset konuşan sayısının çok azaldığı, insanların bütün şikayetlerinin hava durumu, küresel ısınma, internetin evet. hızının düşüklüğü gibi konular olması gerekiyor. Çünkü çok biz da. siyaset konuşmaktan çok yorulduk Atilla. Çok Gerçekten. Da yorulduk. Bunun hepsinin değişeceği bir günü göreceğiz. Motorları da maviliklere süreceğiz Atilla. Harikasın.
1: Yolcu harikasın. Zaten o zaman senle biz böyle siyaseti değil bambaşka senin merak saldığın psikolojiyi konuşacağız. Konu Uzayı konuşacağız. Çevreyi konuşacağız. İnşallah öyle olsun. Yolcu seni seviyoruz. Katkını çok önemsiyoruz. Çok sağ ol bizimle olduğun için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet sevgili yolcu böyle işte soruyorsunuz e, biz de onu sıkıştırıyoruz getiriyoruz e, sizinle e, böyle e, muhabbetene e, imkan tanıyoruz. Uğur da hattımızda Uğur bize Oscar'ı anlatacak bakalım e, hiç başka bir şeye girmeden bir Oscar versin bize ya Uğur.
5: Evet evet yolcu maviliklere sürdü ben de kırmızı alıya sıyayım dedim de kırmızı alı yok sene
1: Oscar'da. Gitti. Ya, ne olmuş rengi?
5: Gelene, ya şampanya rengi diyorlar da böyle bir evet. imsi bir ton yani gün ışığına biraz daha uyum sağlaması için böyle bir şey yaptıklarını söylüyorlar ama yani çok büyük tepki var tabii yani Oscar'ın en büyük simgesiydi kırmızı alı. Şimdi Hı -hı. bu seneki Oscar'a gözyaşları damla vurdu diyebiliriz çünkü yani bu her şey her yerde aynı anda filmi yani Everything All At Once hmm. filmi 7 ödülle Oscar'a damga vuran bir film oldu. Ee, tabii e, bir Vietnam kadrosu var. Ee, yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan Kehuy Kuan'ın yaptığı konuşma da tabii gözyaşları içinde yaptığı konuşma da çok damga vuran anlardan bir tanesi oldu Oscar'a. Ee, anne ben Oscar aldım e, diye bir e, ağlarken e, bir sesini hmm. almıştım ama şimdi vakit yok onu vermeye gerek yok. Ee, şimdi e, bu bir rüya diyor çünkü şöyle bir hikayesi var. Kuan'ın. 1978'de Vietnam'dan kaçıyorlar ailesiyle birlikte. Sekiz çocuklu bir ailenin üyesi. Babası ve beş kardeşi bir tekneye doluyorlar. Ve o tekneyle Hong Kong'a ulaşıyorlar. Daha sonra işte Hong Kong'da bir göçmen kampında hayatlarını devam ettiriyorlar. Anne ve üç kardeş de Malezya'ya kaçıyor. Yani aile parçalanıyor. Bir, bir taraf Hong Kong'da bir taraf Malezya'da. Sonra işte Amerika'ya göçmen olarak başvuru yapıyorlar ve bütün aile 1979'da kabul ediliyor. Ve sonra sinema eğitimi alıyor ve bu noktaya kadar geliyor. Şu not önemli kendisi de konuşmasında söyledi zaten. Bu ödülü alan yani yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan ilk Asya asıllı aktör oldu kendisi. Onu da ağlayarak söyledi. Bu, bu ödülü sadece ben kazanmamış oldum. Sadece benim ödülüm değildir bu hayalleri olan rüyası olan herkesin bu işi başarabileceğini gösteren bir ödüldür bu dedi kendisi 2020'de bu film çekimleri tamamlanıyor iki sene pandemi nedeniyle erteleniyor o iki senelik süreçte kimse iş vermemiş yani çok, hmm. çok harika bir performans göstermiş olmasına rağmen bunu kimsenin görmemesinden. Çok muzdarip olmuş hatta sağlık sigortasını ödeyemediği için sigortasız yaşamak zorunda kalmış belirli bir süre. Ama şimdi tabii çok ön plana çıkan bir kişi oldu. En iyi kadın oyuncu da Michelle Yeoh. O da aynı filmden, o da aynı şekilde ağlayarak bir teşekkür konuşması yaptı. Cemil İkörtesi yine aynı filmden yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını aldı. O da ağladı. Yani dediğim gibi böyle gözyaşlarıyla hmm. dolu bir Oscar'ı geride bıraktık.
1: Mutluluk gözyaşı bunlar değil mi? Onun evet. için diyoruz ya burada ne kadar önemli. Peki Uğur Koçbaş teşekkür ediyoruz. Teşekkür Size ederim. de veda ediyoruz sevgili dinleyenler.
0: Hoşça kalın, iyi akşamlar. Atilla Günel'le Akşam Postası sona erdi.